0: No problem.
1: Roll Hollywood Party, check in
2: campo. Hollywood
3: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Avremmo voluto mettere sulla sigla un pezzo di un tutto il calcio minuto per minuto del maggio del 2000, ma è stato un po' difficoltoso trovarlo. Eh, perché avremmo voluto accogliere Riccardo Cucchi con la sua voce che annunciava lo scudetto della sua squadra. Possiamo replicarla Però a poi favore farcela. dei
1: tifosi della Lazio, Vai. che me lo chiedono spesso. Sono le 18 e 4 minuti, la Lazio è campione d'Italia.
0: Ed era il 2000... La... La mitica partita di Perugia, no, vabbè, insomma, Steve della casa: durante... Alberto Crespi, Hollywood Party, non è tutto il calcio. Era durante minuto. il
2: festival di Cannes quella partita. Sì, eravamo io, a Cannes. Io l'ho vista. L'hai vista? L'ho vista in un, in un bar, nel bar vicino. Io, insomma, in quell'occasione ti per la Lazio io sono granata. però eh, nell'altro bar vicino, che faceva parimenti vedere la partita, c'erano un gruppo di giornalisti di cinema juventini tra i quali il nostro vecchio amico Natalino Bruzzone come del no, secolo XIX che Natalino Bruzzone è uscito in un, colorito, in un colorito commento ovviamente irripetibile in radio che però per chi conosce la flemma e la, la classe di Natalino Bruzzone era veramente strano nella sua bocca
0: <ride> ma io, io e Steve al Festival di Cannes negli studi di Radio France una volta siamo andati a vedere la finale di Coppa dei Cannes tra la Juve e il Real Madrid. Esatto. E non diciamo che cosa abbiamo fatto.
2: Esatto, esatto. I
0: francesi ci guardavano perplessi, eh, anche dire. indignati. Diciamo. È il calcio. È, è il calcio, calcio, calcio che ci trasforma. trasforma tutti tutto. noi. Ed è un piacere avere un... Oddio, collega è una espressione no, no, forte. Ragazzi, che Riccardo Menti sì, è un veterano della RAI come pochi ce ne sono per parlare di un libro molto bello che ha scritto, si chiama Radio Gol, edizione il saggiatore, 35 anni di calcio minuto per minuto e noi abbiamo voluto andare a cercare tutto il calcio minuto per minuto nel cinema e l'abbiamo trovato Eh, tra l'altro come sentiremo tra poco anche con Riccardo Cucchi che fa se stesso (ride) ebbene sì qualcuno non lo saprà lo scoprirà oggi (ride) e quindi sarà una trasmissione un po' anomala ma che speriamo vi divertirà abbiamo notizie cinematografiche nobili?
4: no non
2: abbiamo notizie croccanti se non le uscite che avverranno domani, esce il primo re di Mattia Rovere. L'hai visto, Stefano? Eh, l'ho visto. L'hai visto?
4: Vieni
0: vieni visto? Vieni ah, sì, è vero. Che sta... è sì, vero con vero.
2: Alessandro Borchi che fa Romolo e Alessio Lapice che fa Remo. A me è sembrato eh,
0: un film molto interessante. molto
2: interessante. Molto sorprendente, tutto in latino per noi che sì. abbiamo visto il certame. Ne parleremo domani. Do, eh, domani. Ne parliamo, insomma, comunque è un film notevole, molto, molto che coinvolge molto Il ritorno di Peter Frarelli con Green Book ci sono Viggo Mortensen e molti altri attori film in odore di Oscar L'esorcismo di Anna Grace di Diederik Van Rochen con Shane Mitchell e Stana Kitsch eh, è un uh, film un'altra volta che li sento su due come dell'esorcista se <ride> Libero di Michel Tuesca con Cedric Roux un contadino francese che ha sfidato le leggi del suo paese per aiutare i migranti e Dragon Trainer il mondo nascosto di Dan Debois che ovviamente è un film fantasy, uno dei tanti film fantasy.
0: Questa è una notizia interessante, quella che hai in mano.
2: Peter Jackson sta girando un documentario sui Beatles per la festa dell'ultimo album Let It Be, il regista del Signore degli Anelli sta lavorando a questo documentario usando 55 eh, ore di filmati che furono girate a inizio del 69 per i film Let it be eh, per, per girare questo, questo suo film eh, il documentario non si sa quando sarà distribuito ma dovrebbe essere nel 2020 quindi c'è ancora tempo perché Let it be fu registrato nel 69 ma sì, uscì nel 70 nel 70, del congedo eh, come album dei, eh, dei Beatles dal, dal, fu dal registrato prima di Abbey Road sì, ma uscì dopo Esatto, esattamente mm. eh, quindi insomma lo attendiamo con ansia noi chiamiamo i Beatles e i Rolling Stones ma io personalmente soprattutto i Beatles
0: beh noi ci piace anche Peter Jackson magari a Steve un po' meno che a me ma è comunque un regista che sì. è sempre interessante da seguire i nostri contatti 335 56 34 296 è già arrivato un messaggio di Enrica che salutiamo affettuosamente ma il messaggio non lo leggiamo esattamente. <ride> dai Enrica prendila sportivamente e il quiz l'hai fatto tu? Il quiz l'ha fatto
2: sì, l'ho fatto io, quindi dai tu il numero 800-050-333. In questo film si cerca una donna.
4: sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove Mino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura 12 anni e il cuore pieno di paura Fin dal primo momento.
2: Allora Francesco De Gregori ovviamente canta la leva calcistica del 68, eh, il brano è stato richiesto esplicitamente da Riccardo Cucchi, vi posso solo dire, visto che stiamo preparando i festeggiamenti per i nostri 25 anni, eh, la festa verrà il 12 aprile, eh, quindi sintonizzatevi già fin da adesso per essere pronti quella sera per una serata straordinaria. Francesco De Gregori avrà un ruolo in,
1: in Hollywood Party in quel periodo.
0: Ah, magnifico, magnifico, è già stato il nostro conduttore.
1: Certo. Perché questa, questa, canzone, canzone, questa canzone, secondo me, è l'origine del calcio credo che De Gregori abbia rappresentato bene cosa c'è dietro il calcio c'è il sogno di un bambino, di tutti noi bambini chi di noi non ha provato, non si è cimentato su un campo di periferia in una strada, sterrata, sognando un grande stadio sognando un campo in erba credo che De Gregori abbia colto proprio l'essenza del sogno del calcio
0: Senti, invece raccontaci un po' il tuo sogno perché invece il tuo è il sogno di di un giornalista che il calcio l'ha raccontato alla radio per 35 anni, è il sottotitolo del tuo libro, è uscito per Il Saggiatore, ripeto il titolo, Radio Gol. Tu
1: facevi le radiocronache fin da bambino, che è un'altra cosa che abbiamo fatto tutti. Assolutamente, Assolutamente. Assolutamente non solo. Ascoltavo naturalmente Sandro Ciotti, e con me da bambino chiuso nella stanza, naturalmente, immaginando quei campi che loro descrivevano, in quelle maglie colorate che correvano per il Prato, prima ancora di entrare in uno stadio. Già immaginavo, attraverso le loro parole, la bellezza del calcio. E sognavo di fare questo mestiere, a tal punto che, e ricordate i vecchi geloso i vecchi magnetofono. registratori magnetofono. Magnetofono, i primi geloso. entrati nelle case con piccoli elettrodomestici un grande regalo di mio papà e io lo utilizzavo per fare radio Chronica, inventare radio Chronica con l'album delle figurine davanti senti ah.
0: Riccardo ma anche a me è successo giuro nella mia ingenuità di bimbo anche tu la prima volta che sei nato allo stadio hai pensato ma non c'è la radiocronaca?
1: Non solo ma la più forte emozione che mi diede allo stadio e me la dà ancora oggi perché io questo rito continuo a praticarlo anche oggi da spettatore allo stadio fermarmi e guardare il campo verde perché in contemporanea era nata anche la televisione e venivano trasmesse nero. le prime partite e quel campo era grigio io non riuscivo ad immaginare il colore <ride> vero dell'erba e mi sorprese la prima volta entrare in uno stadio e scoprire quel verde
0: stupendo Sì, è un'immagine che resta nella memoria di chiunque sia stato allo stadio la prima volta appunto.
2: Riccardo Cucchi noi siamo una trasmissione di cinema adesso avremo varie eh, intersezioni tra cinema, calcio e tutto il calcio minuto per minuto però ma volevo farti una domanda più generale lo sport è stato spesso protagonista in televisione, eh, dal pugilato, tantissimi film, il baseball, eh, sport per me è completamente ostico, ne sono ancora capito adesso le regole. però grandi eh, film americani. grandi film, film americani, di per cui però non so mai se abbiamo vinto o se abbiamo perso perché non capito capendo le regole, non so se quando buttano la palla lontano chi vince e chi perde. Comunque, detto questo, ci sono tantissimi film sullo sport. I film su calcio non è che non ci siano, ma di solito. È difficile che un film sul calcio sia epico, è più facile che sia una commedia. Secondo te perché?
1: Perché il calcio non è trasferibile secondo me nel cinema, potrebbe apparire un paradosso quello che sto dicendo, perché la realtà cinematografica secondo me è un po' distante da quella che è la realtà del calcio. Il calcio ha bisogno di epica, appunto, ha bisogno di poesia, ha bisogno di passioni. Mi permetto di fare una sola eccezione, non so se l'abbiate mai visto, non è sicuramente un film di quelli che ha avuto grande successo, grande popolarità, ma il Profeta del Gol, dedicato a Cruyff sì. di Sandro, di Sandro Ciotti, Ciotti, è forse uno dei pochi film che ricostruisce, attraverso ovviamente la tecnica cinematografica, quel quid che il calcio ti trasferisce nello stadio. C'è un unico film di cui tu parli nel tuo libro, Radio Gol, e
0: forse scavallando un attimo la scaletta potremmo partire proprio da quello. Tu a un certo punto ci ti fuga per la vittoria che racconta una perdita immaginaria, usando
1: calciatori veri ma anche attori, eh, perché perché solo quello è nel tuo libro? Perché quella storia mi ha sempre affascinato, mi ha sempre colpito, Eh, ho cercato di capire quanto ci fosse di vero in quella storia e ho cercato di capirlo tra l'altro, Sfruttando la grande opportunità concessa da una trasferta in Ucraina a Kiev, dove una partita della morte, così si chiamava e ancora così viene ricordata, in Ucraina si era davvero disputata tra prigionieri ucraini e soldati tedeschi. E ho voluto, capire che, ho voluto capire se questa storia avesse in qualche modo ispirato il film. Probabilmente sì, ma le storie sono completamente diverse. E la fine purtroppo fu molto più tragica per quei giocatori ucraini che batterono i tedeschi ma furono uccisi.
0: E... In fuga per la vittoria, finì John Houston con Stallone in porta, e già questo lo rende un film epico appunto fantastico <ride> certo, nel sì. senso della fantasia. C'è anche la radio, c'è anche una radiocronache in diretta perché è una partita eh, di propaganda per il Terzo Reich. Ascoltiamo un brano: Fuga per la Vittoria, John Houston.
4: i tedeschi manovrano la palla,
2: Bauman va in avanti al numero 4 che avanza ma viene falciato in area!
4: scade in questo momento vediamo l'arbitro indicare il dischetto del rigore l'arbitro ha decretato il rigore
5: la partita era finita ma non, il non era, era rigore era sì, di non il fallo l'ha fatto fuori come Bene, come bella,
3: l'arbitro sembra deciso a far battere il rigore via, via, rigore, rigore
0: Poi Stallone il rigore lo para e la partita finisce 4-4. E... Ecco, però qui c'è l'epica forse perché la partita sfocia nella marsigliese. C'è anche un la rigore occupata come... dai nazisti. C'è tanta roba in La narrativa
1: tra- tipica del calcio. No? L'epica del calcio ha anche il rigore. Sì, il rigore no. Ma una cosa mi colpisce. Ricordo l'immagine naturalmente di questo film. Ricordo questo film e quindi ricordo anche le immagini che si abbinavano all'audio che abbiamo ascoltato. Vi posso dire una cosa. Ascoltare solo l'audio... Mi, rende, mi emoziona ancora di più che non abbinandolo alle immagini forse anche questa è una ragione per la quale il calcio non ha avuto un grande successo prova ad azzardare al cinema perché le, la grande emozione dell'effetto del pubblico, della folla il sonoro che trasmette lo stadio e una voce che racconta, io credo che sia inimitabile e con ciò
0: hai fatto un grande elogio della radio ovvero di ciò che stiamo facendo in questo momento
1: allora dopo
2: Fuga per la vittoria come ci segnala un ascoltatore ma lo sapevamo è un film epico diciamo però un'eccezione Andiamo adesso su una commedia eh, nella quale ascoltate bene le voci perché dopo lo commentiamo. Il film si intitola Tifosi.
3: Passa e tutto, sta linea, passa! No, era, un era un ora. Il Muto! Tutte le volte che facciamo sta linea, l'Inter pareggia. Ma ci fosse qualcuno che porta un po' sfiga? Comandante, dovremmo atterrare. Certo. Il fallo subisce, Lui subisce, volo 4-5-6 a torre di controllo chiede autorizzazione per l'asserraggio Il mister non è soddisfatto della prestazione del centrocampo che sì, Certo che se non vinciamo neanche col Bari in casa per che giunta che questo... ah, wey, 4 456. 6 4, l'anno scorso col Bari avete già perso due volte comunque pista 12 Ok affermativo, pista 12 confermata E comunque non far tante il galletti, sai perché sennò io ti atterro sulla torre di controllo cima di rap. Sponda per che si libera le sue diretto, si guarda attorno, apre il gioco a destra per Ronaldo, Ronaldo riceve Comandante. la palla, Ettore Chiamanza, per... si avvicina al limite dell'area, Presigliano scambia di nuovo con Vieri salta De Rosa, Ronaldo Ronaldo, solo davanti a Mancini, rigore rigore, 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 rigore. indica il discreto con fermezza Madre, Madre, 15 secondi, secondi prossima prossima 15 secondi la zona d'ombra, 15 secondi. Ronaldo ce la parto, fa, tira non, finone, stando, non tira. Protestano, protestano con forza, ora hanno circondato l'arbitro. C'è Carini che in questo Ma momento è circondato. Che carini, che circondate! è ci il monito. Mancini. Mancini, tutto è pronto tira. adesso. Ronaldo, ora Dai, tira, Ronny. Palla, non si tira. Ronnie, rossi, rossi, rossi. La linea di fondo, i presidi hanno preso il grande. La zona d'ombra, ecco l'arbitro che fischia. E no, è proprio adesso no, eh! proprio adesso no, eh! e io mi tiro su. Rete 1-0, l'Inter al settimo minuto del primo tempo passa dunque in vantaggio. Rigore trasformato da Ronaldo, da terra alla destra del portiere del Bari, che intuisce ma non raggiunge la palla. Il basiliano festeggiato adesso dai compagni e a quota
4: fantastica qui era Enzo
0: Iacchietti
1: che è un pilota d'aereo
4: esatto, bisogna dire questa
0: esatto. cosa e eh, che eh,
1: siccome eh, rischia di non sentire il esatto. rigore riparte con è, l'aereo è tipico dei tifosi diciamo che sì, sono sì. capaci di tutto è stata un'esperienza molto divertente posso eh, svelare un po' di un dietro dettaglio. le quinte perché esatto. questo non è un, un no, tutto il calcio no, questo è bevo. stato un'esperienza straordinaria per me naturalmente di doppiaggio sono stato in una strada di doppiaggio cinematografica, c'era anche De Sica in quell'occasione mentre registravo il mio specie. qualcuno mi dava dei consigli ovviamente per abbinarlo all'immagine eccetera eccetera devo dire che mi sono divertito moltissimo tanto l'unica occasione in cui ho fatto un po' il doppio attore. Beh, un po' anche l'attore, insomma.
0: <ride> Riccardo Cucchi direbbero gli americani has himself nei panni di e se vi stesso. confesso
1: l'altro piccolo segreto. Ma sono il a lo scritto loro? Prego. Il testo sì, l'avevo. Devo dire la verità, l'ho corretto un pochino perché era un po' troppo prosaico cioè non era proprio adatto alla, al racconto, allo stile radiofonico, qualcosina corretto e, e poi sono andato a vedere il film di nascosto, paura, paurito che qualcuno potesse riconoscermi dietro una colonna, pensato un po' ad Udine, un sabato prima di una partita in cui avrei dovuto evidentemente lavorare nello stadio di Udine
0: Questo è un film in cui ci sono tifosi di varie squadre come personaggi sì, e sì. infatti c'erano diversi di voi
1: di esatto, tutto il c'era una, una parte io. della squadra di quella sì. squadra di quegli anni c'ero Io c'era Bruno Gentili, Livio Formo ognuno di noi ha avuto la sua piccola parte
2: Beh, arrivano dei messaggi poi li leggiamo dopo, adesso forse bisogna dare il secondo quiz Ma detto. Sì, dai. Dai, dai il numero, Fa, almeno questo dai il
0: Ma il numero. Sì, dai. Dai. 800 050 333
3: allora vi ricordo
2: che il quarto indizio lo trovate sulla pagina facebook il secondo indizio invece recita in questo film l'esplosivo Suda Andiamo su
0: una telecronaca inventata In questo caso telecronaca Tra l'altro non so Vediamo se Steve lo sa Ehm, Sto parlando Eh, Del secondo tragico Fantozzi c'è un momento famoso in quel film certo. in cui Fantozzi vorrebbe vedere Italia e Inghilterra e invece deve andare a vedere La Corazzata Potionchi no? certo,
2: è uno dei passaggi più noti del suo cinema tu sai se questo è davvero
0: Martellini o se è un attore che fa una voce simile a quella di Martellini credo
2: che fosse Martellini credo che... Riccardo Cucchi vedo che annuisce quindi... Annui... ok sì. ascoltiamolo
5: partiti Palla da capello a Pulici ad Antonioni. Parte Antonioni sulla sinistra. Tunnel al terzino inglese. Tunnel ancora. Colpa di tacco che lancia Rocca sulla destra. Volata di Rocca. Centro.
6: E' un'altra
5: miracolosa del portiere inglese. Rimessa dal fondo. Palla controllata da Benetti che lancia Pulici sulla sinistra. Scappa formidabile. Cannonata di Pulici che sfiora il palo. La palla è ora controllata a tre quarti di campo da Bellugi. Da Bellugi a capello in funzione di una destra. Saltato il mediano inglese McKinley che cerca di morderlo al limite dell'area. Tiro del terzino inglese, tibia di capello, nuca ancora, mischia paurosa, naso, nuca, tibia, nuca, orecchio, entra entrapunici, fuori di un soffio. Scusate l'emozione amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno è escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che
4: cerca di
5: contro un martello, a Savoldi, tiro, nuca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, Luca del portiere inglese, naso di McKinley di Panetti, Luca. Danke. il E orientamela. Ecco. Il di non Non si sentiva. ancora una volta si avvicinano all'area di rigore inglese arrembaggio degli azzurri salto di antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di mckinley
1: così chi ha fatto palo Magnifica. E quindi davano un cazzotto e si svegliavano. Colpito
0: da McKinley. Perché la cosa buffa di sta scena è che nell'Inghilterra gioca solo McKinley come se fosse.
1: Anche in questo caso è un doppiaggio. Mi venuta in mente una massima di Bosco, vi ricorderete il grande Bosco allenatore, di eh? che diceva una cosa tra le tante bellissime che ci ha lasciato. Un uomo che preferisca una birra ghiacciata ed una donna ad una partita non è un vero uomo. <ride> Dunque, eh, arrivano i Ricordano vai. un sacco
2: di cose. Allora, Stefano prima ci dice che a Herzog chiesero che artista italiano avrebbe voluto essere e lui rispose del Piero, vabbè, dei gusti, insomma, ognuno, <ride> ognuno ha i suoi... il tuo cuore granata. Eh, sì. Poi, eh, sempre Stefano dice, ma della radio cronica, la fine del matrimonio di Maria Brown di Fassbinder, vogliamo parlarne? Beh, quella è un'altra,
0: quello è un pezzo eh, che non abbiamo preso e abbiamo sbagliato perché è importantissimo, anche perché... Quella è la radiocronaca della finale che la Germania vinse nel 54 contro l'Ungheria. Esattamente. Quindi una partita che aveva anche un valore storico e politico importantissimo. È
1: vero. Un appunto che dobbiamo sottolineare
0: ha ragione il nostro ascoltore. Ha ragione poi una domanda che vabbè, la leggo ma non voglio una risposta vorrei chiedere al bravo Cucchi se sai perché l'Inter faccia così pena adesso amici non entriamo nei dettagli ma, non nei
1: dettagli. ma mi auguro invece che possa riprendersi anche se il prossimo avversario è la Lazio quindi sono un po' in conflitto di interessi
0: e poi vedi come si incrociano le cose un ascoltatore ci scrive la telecronaca di Roma Fiorentina è censurabile e Roma Fiorentina è in corso, in questo, corso momento, in questo momento e quindi qui c'è un incrocio fra noi e la TV e l'attualità e non sappiamo nemmeno quanto stanno Roma fiorentina 3 a 1. So, 1. Allora, <ride> fiorentina Roma in realtà. Sì, fiorentina Roma
2: 3 a 1. Giocano a
0: Firenze.
2: No, questa è la dimostrazione che il calcio solleva gli animi in maniera molto, molto interessante. Adesso vi proporremmo Massimo Troisi, eh, quello è un eh, perché epocale. Massimo Troisi, anche lui era un appassionato di calcio e ricomincio da tre lo dimostra. Eh, scusate il ritardo. E scusate il ritardo? Ah, no, si sì, 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 con
0: l'adesivo. Sai sì, sì. quella scena, sentiamola.
3: lungo la la mentre
6: È inutile, proprio è inutile, non c'è niente da fare. Siamo troppo diversi da te. Io mi chiedo se è possibile. Che... Poi, io proprio non so se tu
5: non. Non capisci veramente o se proprio non, non ci riesce.
6: Non capisco,
3: non capisco. Per me è stato Il Cesena con Carlini è in vantaggio. Napoli mi sta perdendo con Cesena. a Napoli. Napoli.
4: Ah, ah, ma ci sono tutti i soldi per
3: squadra. il Cesena ora conduce sul Napoli per due reti a uno. Il Cesena che l'ha già passato in
0: vantaggio va al sesto minuto del primo tempo ha raggiunto poi il Napoli che ha pareggiato. Si continua così a finire in Serie B. Più della partita, c'è una partita. Eh. No, no. no, dai,
6: Vincenzo, per favore, lasciami stare. Ma che no
0: niente eh? tanto non capisci no, no, non capisco. cioè che sono scemo non capisci, si spiega che la palla capisci che? che c'è ah?
6: Eh? che c'è? c'è che il Napoli sta perdendo col Cesena
0: per questo, io lo sapevo capite buono, tanto è il primo tempo, non ti preoccupare, è solo che la pareggia e questa è la dimostrazione, la cosa che hai detto prima, Riccardo, per cui Massimo Troisi <ride> è nel, nell'alcova con Giuliano De Sio e però... Pensa al Napoli. La cosa che conta è che Napoli perde <ride> con Cesena. Non so se questo era un vero tutto il calcio. Mio questo era un vero tutto il vero, calcio. sì. sì. sì, sì. E le, le voci erano le voci ciotti,
1: meravigliose era. di Enrico Meria e Sandro Ciotti, i nostri maestri. Abbiamo due cominciato. Ho cominciato con loro. e La cosa meravigliosa Raccontaci è stato. un gli
0: inizi. Dai. È
1: stato un sogno per me incontrare queste voci che mi avevano accompagnato fin da bambino e che avevo cercato in qualche modo di imitare rubando pezzi del loro mestiere. Mi paralizzai proprio letteralmente di fronte a, a questi due mostri sacri. E poi cominciai come si faceva all'epoca c'era molto rigore nella RAI di quegli anni e non parlando a microfono ma accompagnandoli nelle postazioni ascoltando la loro radiocronaca, guardando quello che avveniva in campo rubando pezzi di mestiere un po come fa l'artigiano nella bottega nei confronti il principiante nei confronti del maestro e soprattutto segnando i calci d'angolo. passava questi pizzini ad Ameri e Ciotti con il terrore che avessi sbagliato i conti <ride>
4: quinto quindi calcio lo d'angolo score, per diciamo, Roma, esatto. sesto calcio d'angolo per la Roma... Eh sì, perché così. sapete, una volta era così, eh alla certo. fine
1: della radio cronaca, oggi non si fa più, c'era come dire, la, la, la storia della partita in cifre. Quanti sì. calcio d'angoli battute, quanti sono i gialli, quanti i rossi, eccetera. eccetera. Ma
0: pensa. Tra l'altro, lì racconti una cosa che è utile a chiunque faccia radio, quindi anche a noi, Steve, di come Ameri, la prima volta che andate insieme in trasferta, se non ricordo male... Ti dice di non mangiare il prosciutto.
1: E io rimasi sorpreso perché mi portò a mangiare alle 11.30 si pranzava con Enrico Ameri, perché si andava allo stadio due o tre ore prima, quindi alle 11.30 lì mangiava un risotto in bianco, al ristorante Toscano io adoro il prosciutto, e lui mi disse: commetti un grande errore. Dico perché, Enrico? Perché ti verrà sete.
6: Eh. Uno
2: non ci pensa. Non no? ci pensa eh? ma è così, è vero. Eh, quando. Sì, però insomma. La, la saliva quando si guarda le partite si secca comunque, anche se, anche se mangi pere, secondo me la salivazione va un po' a quel paese. Senti
0: per la par condicio sentiamo Alberto Sordi. E sentiamo Alberto Sordi. È un romanista ci voleva. Assolutamente. Il marito.
4: Ma è? Han vedi questi
3: sfollati. Ho- Abrafoghi! razziali! Che peccato! a oh, mandannate, mandua, eh, mandua, no, ma qua, ma no, che ore, che ore, è? c'è la partita, oh, non no, c'è stata razza, ma stavo a ascoltare la partita, donne,
5: donne, c'è la partita,
3: ho fatto tardi, fate
5: presto, Alberto, è tardi, vai? ma come è indovato? c'è la partita, le mutanne, preparatemi i pedalini, ma non mangi, ma come mangio, mangio qualche cosa, preparatemi un panino, ma lo mangio per strada, ma
0: lo ma ma mangio, ma le mie
3: amiche a pranzo, le ho invitate per te,
0: eh, sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta, ma come manca sta partita, Roma-Lazio, cerca di capire, Elena, Roma-Lazio,
3: Va pure alla partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
0: E io non faccio una figuraccia con centomila romanisti, ma proprio oggi dovevo Ma Tu mi hai
3: detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica. Allora che
0: faccio? Non vado alla partita.
3: No, Alberto, non voglio che tu rinunci No, oh, meno male, grazie, allora no, no, ci vado. Ogni volta che ti chiedo un favore potevi. Allora che faccio? ce vado o non ci vado. Roma Lazio, Elena. Forza Roma! Appena nato il mio primo vagino fu Forza Roma, Elena!
2: graziari siete
3: sempre uguali ah, Porta Roma
0: è libero sto posto?
3: Sì, è libero ma sto posto non era per appena ma che ormai non viene più non viene la partita eh, ormai si è sposato ma che farà tutte le domeniche in casa con la moglie eh, dice che si diverte
0: e poi qui il quartetto d'archi gli impediva di sentire il rigore certo. per la Roma
2: allora, 800
0: 050 333 scusa Steve
2: allora riassumiamo gli indizi delle quiz allora in questo film si cerca una donna in questo film l'esplosivo suda l'indizio bonus quello sulla pagina facebook vi dice che in questo film un nero tira le frecce e il quarto indizio quello decisivo vi racconta che in questo film si insegue un treno E Tristovone non è solo un film bellissimo che in italiano si chiamava Gioventù, Amore e Rabbia, ma è anche questa canzone di Herb Albert e di Tijuana
1: Brass, che è la sigla storica di tutto il calcio, minuto per un minuto. Brividi, brividi <ride> lungo la schiena, gli stessi brividi che sentivo da ascoltatore e soprattutto quando in postazione... La sigla indicava il momento di aprire il microfono, vi assicuro che era, l'emozione era fortissima. A Mary mi disse una volta, il giorno in cui non sentirai questa emozione, al momento in cui partirà la sigla, forse dovrai renderti conto e... che è finito il momento in cui tu a ah. lavorare.
0: <ride> eh beh, ma oh, il momento in cui ti danno il rosso, ma sapete,
1: il racconto della partita, come diceva Sandro Ciotti la che non si può scrivere. <ride> ovviamente, <ride> sì. è evidentemente un esercizio difficile, perché non sai cosa succederà. Non sai cosa ti presenta il destino. Puoi trovarti di fronte a situazioni difficili da interpretare, situazioni che ti mettono in difficoltà, ogni partita è diversa dall'altra, per quanto tu possa essere esperto, sai che i rischi che corri, la banana è sempre lì, pronta per farti scivolare.
0: <ride> un film sul calcio abbastanza anomalo, diverso dagli altri, ma secondo me interessante, è Ultimo Minuto di Pupi Avati.
1: Bellissimo, bellissimo film. Molto bello.
0: È un film che parla anche di <coughs> scommesse, intrighi.
1: Cose cioè... che sono in qualche modo anche moderne, molto attuali, eh, sì. no? rispetto Cosa alla realtà succes- del calcio. Pare di siano roccio. successe. Esattamente,
0: eh, ecco, forse erano, erano già successo. Tu sei un grande fan di Pupiavati, Steve. Cosa pensi di quel film?
2: Allora, è un film è uno dei film più sfortunati di Pupiavati, perché non ebbe grande successo commerciale. Non sono tanti i film nella sua carriera che non sono andati bene. Questo però è uno di, di quelli. Dal punto di vista dello sguardo che dà sul mondo del calcio, secondo me è molto interessante, come dicevate voi. Eh, secondo me non è andato bene perché... Uno si aspettava di vedere più calcio forse in quel film, invece c'è molto il dietro le quinte e siccome il calcio, come diceva prima Riccardo Cucchi, è un giocattolo che noi bambini eterni insomma, vogliamo vedere giocare il fatto che si, si parlasse appunto di, di corruzione, di cose sgradevoli insomma fu preso un po' con, con sospetto da, dal popolo dei tifosi.
1: E se posso aggiungere se collegandomi al tuo ragionamento che condivido assolutamente, perché forse il calcio non è successo al cinema? Perché la simulazione di una partita è la cosa più banalmente riconoscibile per ogni, sì. per ogni tifoso è difficile, anche in fuga per la vittoria, alcune azioni, francamente si vede che sono simulate e non possono ingannare l'appassionato.
0: In è più vero. in fuga per la vittoria hanno usato giocatori veri. Assolutamente. In ultimo minuto usano, insomma, ci sono degli interpreti, degli attori che Massimo Bonetti per esempio gioca bene, sì, però, però non è un professionista. Esatto. Eh, anche, Mar- anche Marco Leonardi era uno, ha fatto poi anche Maradona con certo. Leonardi certo. nel film di Marco Risi, però anche lui non è un professionista.
2: Però è un film che piaceva molto Tognazzi, a Ugo Tognazzi, quanto sì, mi risulta. È che era dei f... un tifoso vero. Sì, sì. poi eh, è uno dei film che ha rinsaldato il rapporto che lui aveva con Pupi Avati, che era un rapporto che durava già da parecchio tempo. Poi si era interrotto. In questo film hanno ritrovato anche un'amicizia. Possiamo ascoltarlo, ultimo minuto.
5: ...da tre minuti ricordiamo che la formazione di corti gioco con un uomo in meno è stato spulso Morebbi quasi alla fine dei primi 45 minuti di gioco, esattamente al 42esimo è stato gravissimo farlo come ai danni provieri l'uomo che manca anche dalla parte opposta da parte a Bellinese, è stato sostituito da Corradi ma certamente anche i giocatori della formazione del di corti risentiranno della mancanza di questo loro ruolo poi va registrata la giornata negativa del... Calzare Paolo... Paolo! Adesso siamo soli, ce ne abbiamo tutti contro, ricordalo! Comunque ho detto a Cardi di giocare tutto su di te.
3: Ma bisognerà pure trovare un modo per parlargli. Lei deve convincerlo. Io non permetto che si faccia
5: questa follia. Poi recupera Tassoni. E guarda davanti a Sero su di lui. la palla. E ancora però Tassoni che interviene. Ha recuperato il pallone. Supera Ratti, supera Corradi. E solo davanti alla porta e tira il rete.
0: c'era ovviamente la voce di Enrico Ameri e anche questo era un brano recitato
1: esattamente sì. tra l'altro in Ma tutto il film non il si
0: nominava mai la squadra è non certo. si sapeva che squadra fosse quella sì, forse... Beh, il Ma...
1: tema era evidentemente troppo delicato è per certo. poter coinvolgere sì, qualche sì. società
0: no, tra l'altro <ride> mi ricordo che scelsero di fare una squadra con i colori biancorossi, perché in Italia non ci sono squadre almeno importanti eh, con i colori bianco-rossi
1: sì. Monza, mi viene in mente il Bari Ladova. la Rossi-Vicenza, anche se sì. le strisce sì, verticali sì, non, sì. non sì, sì,
0: sì, ma... Però ma non squadre c- in c- lotta, certo. per lui. certo. Cercavano
2: eh. una squadra anonima, ci arrivano molte segnalazioni al 335 5634296 di film sul calcio. L'arbitro di Zucca, per esempio, è un film. Eh, Sardo, che, era, mm. che andò a venire qualche bello, anno fa l'altro. piuttosto bello, e poi, ovviamente, un uomo in più di uomo in più di Sorrentino, di Sorrentino. l'avevi Sorrentino. visto?
1: Non l'ho certo. visto, è una cosa: eh, che è una, una, una Andrea, la che devo colmare. Dice allora. sì.
2: Andrea Renzi, che fa un, un calciatore insomma, che potrebbe essere di Bartolomei. Molto
0: credo, no? vagamente ispirato sì. alla figura di, di Agostino di, di Bartolomei. Sì. Sì. Noi, in realtà, abbiamo come avete sicuramente ben capito, abbiamo scelto film in cui ci fossero le radiocronache o comunque le telecronache. Ecco, però di film sul calcio ce ne sono stati tanti. Ricordo anche 5 0, quello famoso della certo. partita della Roma vinta contro la Juve, certo. Non so, certo. Gli eroi della domenica di
2: Camerini, che sì, la che domenica della buona gente. Anche eh, ce ne sono, c'è l'inafferrabile 12 di Mattoli, in cui Con c'è Baltechiari, sì. Baltechiari che alla fine diventa un orango. Furia di, a furia, a furia di prendere eh, cose, cose strane c'è, lo, stesso,
0: lo stesso motivo per cui Walter ci chiede ma il gasman dei mostri ce lo fate sentire anche lì non c'è la radiocronaca non l'abbiamo preso per questo però è l'episodio in cui lui fa cioè, quello che deve andare a tutti i costi della claro, partita ricorderete
1: eh, tutti la scena dei soliti gnoti in cui Gasman recita ecco a memoria me, no? è un miglioso articolo dedicato al calcio sì
0: sì. <ride> sì, sì, sì. sì 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 è quello proprio è... detto mazzola è...
1: È... severo ma imparziale sì. il direttore direttore <ride> vegano
0: signor Pluvio... Baralla di Livorno <ride> Baralla che esisteva davvero ovviamente sì, 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 assolutamente Giove Pluvio
2: aveva risparmiato il...
1: al di là il del, del calcio Riccardo Cucchi che filmava. Io sono un po' museale, vi confesso, <ride> nei miei gusti, quindi probabilmente non quelli, coloro che sono in ascolto magari mi rimprovereranno. Se voi mi chiedeste qual è il film che io amo di più o che ho amato di più nella mia vita, <coughs> io vi risponderei Morte a Venezia di Lucchino Visconti. Quindi beh, diciamo perfetto. che sono un po' museale, eh, devo beh, dire la verità. Beh,
3: però, però Visconti
1: certo. è tra i miei preferiti, così come Bertolucci, e che ho amato in tutto, ho visto tutti i film di Bertolucci, tutti indistintamente, a eh, tutti mi sono legato in un modo o nell'altro. Eh, e mi è piaciuto anche una, un certo Spielberg, quello per esempio di Duel, certo. quello di <ride> no, Tra l'altro,
0: ci tengo, di che... Schindler List, ci tengo a dire che <coughs> Radio Gol il libro da cui siamo partiti di Riccardo Cucchi anche per. Eh, come dire per consolare un po' gli ascoltatori di Radio 3 che hanno ascoltato cose lontane forse dal loro gusto c'è un'intervista immaginaria con Giacomo Puccini
1: ebbene sì perché ebbene il grande
0: sì. amore uno dei grandi amori di Riccardo Cucchi è l'opera lirica
1: guardate l'ho detto quasi alla pari con il calcio anzi diciamo ah. la verità alla pari con il calcio io amo la lirica sono ovviamente innamorato di Puccini non soltanto di lui ma Puccini è il mio autore di riferimento <ride> diciamo è la mia Lazio ecco dal punto di vista musicale <ride> e ho immaginato ho sempre sognato di poter intervistare Puccini sono stato un po' Pellegrino per le terre di Puccini vado veramente ogni anno a scoprire, a cercare di scoprire qualcosa nelle sue terre, Lucca, Torre del Lago, certo. ho conosciuto Simonetta Puccini, ho visitato milioni di volte la sua casa, ho visto il festival di Puccini e cerco di capire ogni volta che vado qualcosa in più di questo personaggio che mi affascina, al di là del musicista ma anche come persona, come uomo moderno ho immaginato questa intervista per anni, avrei voluto fare l'intervista a Giacomo Puccini e l'ho trascritta naturalmente questo... molto immaginaria ma molto 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 mi è molto cara quell'intervista. E c'è molto caro
2: a noi Radio Gol, 35 anni di calcio minuto per minuto, edizione Saggiatore. Grazie Riccardo Cucca per averci raccontato. Ti salutiamo con un brano da una puntata che credo ti sarà. Rimasta molto impressa di tutto il calcio, la puntata è del
1: 12 febbraio 2017. Ti dice qualcosa? Oddio, la data? No, aiutami. Ah, sì, la mia sfida: oh, sì, sì, adesso, la eh. adesso sto <ride> pensando a qualche scudetto, l'ho dimenticato, ovviamente il giorno in cui sto. a febbraia è
2: difficile che gli scudetti diano. <ride> eh, Ascoltiamola insieme
1: consentimi di usare il microfono di tutto il calcio per un saluto questa è stata la mia ultima radiocronaca tutto il calcio ha ormai, come sappiamo tutti, 57 anni ma è una trasmissione ancora giovane giovane e bella vorrei dire e durerà a lungo almeno finché esisterà la passione nostra e vostra per il calcio grazie alla RAI grazie davvero alla RAI per le opportunità che mi sono state concesse alla straordinaria redazione sportiva di Radio 1 ma soprattutto a voi a voi che avete scelto e che scegliete di ascoltarci grazie a te Filippo cedo a te la linea ancora una volta naturalmente e questa volta posso dirlo è davvero tutto a te Corsini
2: Beh, un addio secco, molto molto bello molto e anche piuttosto commovente grazie ancora Riccardo Cucchi sullo, adesso...
0: sullo sfondo c'era pazza Interam <ride> un...
1: voglio ricordare lo striscione della curva interista tanto, ringrazio ancora è vero. i tifosi dell'Enter che mi hanno dato questa testimonianza di affetto eh, comunque ricordo.
0: ti scrivono grazie grazie anche per me fin il film chiamato di Pio morta Venezia e un altro scolatore scrivo ridateci Cucchi grazie Hollywood <ride> ben, ben. Allora,
2: c'è un tempo
1: per ogni cosa
2: <ride> e c'è un tempo anche per Giovanni Coda che è al telefono con noi, Giovanni Coda, benvenuto ciao
1: ciao buona
6: buonasera allora
2: Giovanni Coda col suo film Marx Diary Diario di Mark è eh, uno dei registi selezionati per la rassegna Fuori Norma diretta da Adriano Pra una rassegna eh, che eh, si svolge eh, ormai da parecchio tempo con la quale Adriano Pra vuole raccontare diciamo il cinema italiano appunto Fuori Norma Fuori dalle Regole eh, che eh, non è sotto l'occhio dei riflettori ma che comunque è molto interessante. Eh, la proiezione eh, avviene l'1 febbraio alle 18 al macro asilo in Bianizza 138 a Roma alle ore 18. Ci dici brevemente Giovanni Coda di che cosa si tratta?
6: Sì, Si tratta di un, un il mio ultimo lavoro, il mio ultimo film praticamente che ha, tratta il tema della sessualità e della disabilità ed è mutuato da un libro pubblicato da Ericsson e scritto da Maximiliano Rivieri, che si chiama, appunto, si titola Love Ability. Da questo libro poi abbiamo tratto, a questo libro ci siamo ispirati, mi sono ispirato e abbiamo realizzato appunto Mark Steyer, che appunto fa un viaggio attraverso ehm, la la funzione, la documentazione e e la performance, comunque per raccontare appunto la, la sessualità negata alla comunità dei disabili è
2: stato difficile Capito, realizzare poi. questo film l'argomento è molto forte e molto interessante ma immagino non sia stato semplice tradurlo in immagini
6: no, <ride> non, è stato, non è stato semplice per niente però, però ce, l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a farlo finanziare dall'università di Derby l'università inglese eh, tramite la mia collega Christine Parker noi abbiamo presentato il progetto a Derby appunto loro poi l'hanno accolto e hanno sposato insomma le istanze, sia le istanze che poi vengono portate avanti nel libro di Olivieri che appunto quelle artistiche che io poi avevo proposto per realizzare appunto un film su questo argomento e alla fine siamo riusciti comunque... in di un anno a completare i lavori.
2: Allora, eh, Max Diary di Giovanni Coda al eh, macro asilo in Vianizia 138 a Roma l'1 febbraio 18. Grazie mille Giovanni Coda per stato al telefono con noi, eh, buona proiezione per i film, ma sono arrivati tantissimi messaggi, ci segnalano che anche Fellini chiese a, Ner- a Nereo Rocco di fare una parte ma che lui rifiutò il padre
0: di Amarcord il padre di Amarcord, il padre di Amarcord.
2: No, per... ci segnalano Franco e Cicci e i due maghi del pallone eh, il film di Jafar Panayi offside quello è molto bello eh, il mondiale dimenticato film. sono tantissimi i film che interessano i nostri ascoltatori che ci segnalano ma noi adesso a proposito di ascoltatori ne abbiamo uno che ha indovinato il quiz misterioso chi sei l'ascoltatore? Pronto, buonasera, sono buonasera. Massimo da Genova Massimo da Genova, sì, non è la prima volta che ti sentiamo ma ci fa molto piacere Qual è il film che pensi di aver indovinato? Professionisti Di Richard Brooks, e esatto Richard Brooks, sì. Cercano la donna che è forse è stata rapita ma forse no Prossimo Le cartucce d'esplosivo suda. fanno sudare il treno inseguono un treno e il nero che tira le frecce se ti ricordi è Woody sì, strude
0: e la donna è Claudia Cardinale più bella che mai
2: molto molto giovane molto bella e il Mamma film mia. è straordinario uno dei più sì, bei western film. diciamo della, della seconda fase del western con Lee Marvin
0: Barlancaster
2: e fantastico
5: era una Gra- e noi usi inglesi della prima guerra
6: mondiale ti, Gio-
2: ti vediamo preparato grazie Bravissimo. Massimo bravo <ride> grazie grazie, <per ride> grazie, grazie, grazie ciao bello. arrivederci allora Francesca Levi, Maddalena Agnissi hanno fatto un programma messo in onda da Gaetano Chiarella da par suo Massimiliano Bodoma, Alessandro Boschi Erika Fav non hanno certo scaldato i banchi nella nostra Arcadia. Eh, Giovanni Coder al telefono, Riccardo Cucchi ci ha fatto un regalo a venirci a trovare. No, ci ha fatto il regalo è, è il vostro per me, grazie,
0: <ride> grazie davvero, Riccardo. Stil della casa e Alberto Crespi,
2: Crespi t- tornano domani con Romolo e Remo. Sì, adesso c'è Tre Soldi, storie di Magliari, Non siamo io, e Alberto Crespi, sono altri.